0: Možno to už niekoho bude aj otravovať, no mne to jednoducho nedá. Dokola budem písať o obeťach zneužívania a o tom, ako sa k ním správame. Viem, je to ťažká téma, mnohých ľudí vyhadzuje mimo komfortu. Lenže takto s ťažkými témami býva a v slušnej spoločnosti je našou povinnosťou obetiam pomáhať, nie ich ešte viac traumatizovať. Dnešný newsletter ZKH píše je o pojednávaní zneužívanej zneužívanou Lucie, ktorá mala vtedy len 12 rokov. Ušetrila som vás grafických detailov, nie sú podstatné. Podstatné je to, že na v Slovensku diskutujeme o spravodlivosti a máme k nej na míle ďaleko. Vítajte pri ďalšom vydaní newslettera ZKH píše, som rada, že nás stále čítate. Posledné týždne sa na Slovensku veľa hovorí o ľudských právach, ich porušovaní a o trestnom zákone. To, čo zaznieva, navodzuje dojem, akoby sme tu masívne stíhali nevinných ľudí za korupciu a mali plné väznice chudákov, ktorí nič nespravili. Aj v tomto kontexte som sa v utorok vybrala na prvé pojednávanie v kauze, o ktorej sme s kolegom Martinom Vánčom písali ešte v júni. Opísali sme príbeh Lucie Červencovej, ktorú v 12 začal zneužívať jej tenisový tréner a trvalo to nekonečné 4 roky. Písali sme vtedy o jej príbehu aj o tom, ako systém nechráni obete a opakovane ich traumatizuje. Lucia musela podrobnosti zneužívania rozprávať na výsluchu niekoľkokrát a to napriek tomu, že na ochranu zneužívaných detí máme jasné pravidlá a nič podobné vysadiať nemalo. To, čo som zažila v súdnej sieni, ma opäť šokovalo. Lucia má dnes 18 rokov, no zneužívaná bola roky ako malé dieťa. V súdnej sieni sedela priamo oproti trénerovi, ktorý ju zneužíval a kým tréner vypovedal zhruba prvú hodinu a nejakým extrémne náročným otázkam nečelil, súd sa zmenil na ďalší krížový výsluch maloletej obete. Dvaja advokáti tenisového trénera, Anna Žredéniová a Ján naba mladší podrobili maloletú traumatizovanú obeť krížovému výsluchu, ktorý porušoval všetky mysliteľné limity správania sa k obzvlášť zraniteľným obetiam. Hoci to zákon priamo zakazuje, pýtali sa jej na presné miesta, kde sa jej tréner chytal. A hoci ju podľa obžaloby zneužíval 4 roky, podrobili ju nekonečným otázkam, ktoré dni presne v ktorom mesiaci a roku ju zneužíval alebo nezneužíval. Vyvrcholilo to komentárom advokáta Kanabu, či môže vysvetliť, ako vlastne vznikol článok denníka SME s komentárom Všetci vieme, že obete sexuálneho zneužívania sa takto nespravajú, to jednoducho nesedí. Priznám sa, že toto už bol bod, keď bolo pre mňa obzvlášť náročné nič nepovedať. Advokát kanaba zrejme zneužívaný nikdy nebol, inak by takúto kolosálnu hlúposť z úzd nikdy nevypustil. Nič také ako vhodné alebo nevhodné správanie sa obetí neexistuje. Každý sa s traumou vyrovnáva inak a hovoria to všetky vedecké výskumy. Niekto sa uzavrie a s nikým nehovorí. Niekto iný naopak potrebuje o svojej traume hovoriť, prípadne za seba bojovať. Nekonečný krížový výsluh už potom zaklincovala len advokátka Žedeniová. Tento nevkus zakončila sériou otázok o tom, prečo sa 12-ročné dievča vlastne s trénerom stretávalo, aj keď jej ubližoval. Pokračovala desiatkami agresívnych otázok, na obeď obaja advokáti zvyšovali hlas a prerušovali ju. Keďže viem, že advokáti naše články pozorne čítajú, dovolte mi venovať túto pasáž vedeckému vysvetleniu tohto javu. Volá sa to grooming, pani advokátka. A je o tom veľa vedeckých publikácií, ale aj laických článkov. Ak ste 12-ročné dieťa a dospelý predátor sa vás rozhodne zneužívať, pripravuje si nielen vás, ale aj celé okolie. Presne tak, ako to podľa všetkého robil váš klient. Napríklad aj s rodičmi maloletej Lucie, ktorí mu dôverovali. Zväčša bývajú títo predátori charizmatickí a dokážu vzbudzovať vysokú dôveru v celom svojom okolí. Grooming je postupný a funguje tak, že predátor si buduje s obeťou dôverný vzťah a používa pritom psychickú manipuláciu dieťaťa. Pripravuje si takto svoju obeť, buduje si s ňou emocionálny vzťah, dôveru a pomedzi to používa manipulačné zastrašujúce taktiky, aby dieťa o zneužívaní nikomu nepovedalo. Súčasťou tohto je napríklad aj snaha o izoláciu dieťaťa, aby nemalo iné sociálne vzťahy a bolo celkom závislé len od predátora. Presne to podľa obžaloby robil, ako podľa učebnice, aj tento tenisový tréner. Nad obeťou majú predátori kontrolu, manipulujú a môže to trvať roky. Toto samozrejme v súdnej sieni malo zaznieť, ale nezaznelo. Hádam by stálo za to pozvať na to aj nejakého znalca či odborníka. Verme, že sa tak stane aspoň neskôr na ďalších pojednávaniach. Toto nevkusné divadlo nakoniec zastavila Sudkynia potom, ako už Lucia nedokázala pokračovať. Priznám sa, že aj na mňa to bolo príliš a to sa má tento prípad osobne netýka. Nečudujem sa, že obeď sa zrútila. Šokovala ma len informácia Sudkine, že vo výsluchu obete chce pokračovať aj na aprílovom pojednávaní a konfrontovať ju priamo môže aj obžalovaný trener. Zasvietili mi kompletne všetky kontrolky – Večer v ten istý deň som sa náhodne stretla na spoločenskej akcii s ombudsmanom Dobrovodským a pýtala som sa ho, či je to normálne a bežné. Jasne mi odvetil, že v žiadnom prípade. Máme na to všetky pravidlá sveta, za všetky zacitujem aspoň zákon o ochrane obetí. Ten hovorí, že obeť má právo na ochranu pred druhotnou a opakovanou viktimizáciou. Súd má postupovať tak, aby ju obeti nespôsoboval a má na to aktívne príjimať opatrenia. Napríklad by sa Lucia správne s trénerom nemala v sieni ani stretnúť. Je neuveriteľné, že toto všetko treba dokola vysvetľovať advokátom, prokurátorom aj sudcom. A teraz si predstavte, že ak systém nevie ochrániť 12-ročnú sexuálne zneužívanú obeť, kde asi vlastne máme naozaj skutočné problémy s porušovaniami ľudských práv? Bude nejaká expresná novela, aby predátori neodchádzali zo súdov s podmienkou za niekoľkoročné znásilňovanie či zneužívanie detí? Budú sa tu politici predháňať v nápadoch, ako týmto obeťam pomôcť? Odpoveď asi poznáte sami. Vídeá týždňa, diskusia s Lipšicom a Daňkom a advokát para. Bola taká nejaká nepísaná dohoda, ktorá znela, že politika je samozrejme že tvrdá a zaznievajú aj niekedy, niekedy tvrdé argumenty, ale nikto neprekročil tú hranicu, že by bral na zodpovednosť trestnoprávnu aj vysoko postavené osoby. A táto nepísaná dohoda, táto paradigma prestala platiť v roku 2020. Na začiatku týždňa sme naživo s publikom diskutovali o zmenách v trestnom zákone a o zrušení špeciálnej prokuratúry. Do diskusie prijali pozvanie špeciálny prokurátor Daniel Lipšic a bývalý ševnaka Lubomír Daňko. To znamená, aj keď spravíte škodu 20 miliónov, 100 miliónov, tak súca vždy bude mať možnosť, aby uložil tú podmienku. To iné štáty nemajú, ani okolité štáty, ani Česká republika. Česká republika napríklad pri krádeži od 400 tisíc má trest 5 až 10 rokov. Obaja povedali svoj pohľad na tieto zmeny a odpovedali na to, čo vlastne znamenajú pre exponované prípady, ale aj pre bežného človeka. Objavili sa pravda, že výhrady k zostave diskutujúcich. Obaja sú totiž v jednom názorovom spektre. Tejto výhrade samozrejme rozumiem. Bohužiaľ, robili sme, čo sa dalo. Diskutovať s Danielom Lipšicom odmietol napríklad dekan Eduard Burda, ale aj exminister William Karas a ďalší. Do diskusie neprišiel ani advokát a poradca premiera Marek Para, no podarilo sa mi s ním nakoniec dohodnúť na tom, že príde na rozhovor. Preto mi dovolte odporučiť vám tento týždeň aj video týždňa advokáta Paru. Tako... Dušankovačik bol lepší špeciálny prokurátor ako Daniel Lipšic? Myslíte si, že bol lepší špeciálny prokurátor. Aj je právoplatne za korupciu, hoci ju mal sám stíhať v tejto funkcii. Viete, momentálne bávame sa o tom, že doktor, doktor Lipšic je, 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 je podozrivý, uvidíme, ako sa všetky tie kauzy vyvinú a keď hodnotím teraz mimo toho odsudenia ako výkon toho povolania, tak bol lepší špeciálny prokurátor. Zmeny v trestnom zákone obhajuje a súhlasí aj so zrušením špeciálnej prokuratúry Vážim si, že Chádpara do štúdia prišiel. Väčšiné hosti, ktorí novelu obhajujú, k nám odmietajú chodiť na rozhovory. Chudobná bodka Lash and Grey Tell my son. Malo kedy som dávam domácu tvorbu. Dnes teda urobím výnimku. Jazzové Duo Lash and Grey 16. februára vystúpia v Stupave v miestnom kine, a ak budete mať možnosť, určite tento koncert nezmeškajte. Kristýna a Jakub sú partneri na pódiu aj v súkromí, a je to slovenský export v tom najlepšom zmysle slova. Toto bolo 88. vydanie, newslettera ZKH píše. Ďakujem, že nás ešte stále čítate, aj počúvate. A do dopočutia opäť o týždeň.